0: Velkommen til Historien Venner, en podcast podcastserie udgivet af Ræson om dansk politisk historie. Mit navn er Julian Zweigård, og over for mig sidder Lars Harhoff Andersen, og vi lider begge af en lang forældelse i de gode gamle dage i dansk politik. En kærlighed, vi forsøger at give videre til dig, kære lytter.
1: Ja, og som sædvanligt øh, har vi et simpelt format her i programmet. Den ene har en historie med til den anden, og med den historie håber vi på at kunne gøre hinanden, og øh, ja, jeg kan lytte lidt klogere på et emne i dansk politisk historie.
0: Nemlig, og i dag der skal det handle om to af de el-gamle partier, vi har i Danmark. Sidste gang kiggede vi på SR-aksen, og i dag der skal det handle om de borgerlige. Det skal handle om liberale og konservative kampagner, nemlig VK-aksen. Og Lars, lad mig lige starte med at læse et citat op for dig. Forholdet mellem Venstre og konservativ er som et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Og øh, det er Svend der har sagt, at han havde et skarpt blik for øh, en masse ting, og også for dynamikker i dansk politik. Og meningsmålinger er jo bare meningsmålinger. Men her i januar, hvor vi optager det her afsnit, der er der en tendens, der er ved at bide sig fast. I de sidste mange målinger, der har Venstre stået til 13, 14, 15 og det samme har konservative, Og det synes jeg jo er helt vildt. Lad os Hvorfor tror du, jeg synes, det er vildt? Eller hvorfor synes du måske, at det er
1: vildt? Jo, altså det vilde det er jo, at øh, i hele vores øh, levetid, øh, Maja Julian og Julianne Bato, sådan i 30'erne, der har det været sådan, at venstre var storbrugere og konservative var lillebrugere. Og der var aldrig nogen tvivl om, hvem der havde bukserne på i det, øh, i det forhold. Men så snart vi begynder at se nogle meningsmålinger lige af hinanden, så er det jo totalt uklart, hvem der i virkeligheden skal lede blå blok, nemlig hvem skal være
0: statsminister efter næste valg. Og som vi skal se i det her afsnit, så er det ikke første gang, at styrkeforholdene mellem venstre og konservative bølger frem og tilbage. Det er sket rigtig mange, i Danmarks, øh, rigtig mange gange i Danmarks historien. Og jeg har taget en fortælling med om de her to partier med til dig i dag, Lars. Og den er dramatisk. Vi skal ned ad kratte i 1800-tallet, og vi skal spore oprindelsen til de to partier. Og så skal vi følge deres historier, som jeg har delt op i tre dele, som har fået hver sin catchy overskrift. Nummer et, det er dødsfjenderne. Nummer to, det er de jævnbyrdige bongkammerater. Og til sidst, nummer tre, det er cannibalerne Hjertelig velkommen til Historien venner. Lars, til at starte med, så vil jeg spille et lille lydklip for dig. Her er det Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, som sidder i P1-programmet Slottholmen. Han har netop fået spørgsmålet, om det ikke bare er, fordi der er uro i Venstre lige nu, at der skvulper nogle vælgere over til ham i det Konservative Folkeparti. Og hør så, hvad han svarer til det.
1: Det gør der selvfølgelig. Ligesom dengang, vi havde uro i 90'erne, der skvulper der rigtig mange konservative vælgere andre steder hen. Sådan er det. Altså, hvis der er noget, vælgerne ikke kan lide, så er det uro i partierne.
0: Hvad tænker du, når du hører det her, Lars?
1: Øhm, jo, man tænker jo, øh, for det første, det, at øh, altså, journalisten prøver jo sådan set på et angreb her. Ikke? Han prøver at sige, at i virkeligheden er det ikke dig, en Pape, der er god, det er Venstre, der er dårlig, basalt set. Og det, Søren Pape gør her, er faktisk meget klogt. Fordi det, han siger, det var, ja, det var også sådan, det var i 90'erne. Så han siger, i, i virkeligheden, grund til, at Venstre har været større ja, i vores levetid i det er ikke fordi, at... Der er noget naturligt i det, men bare fordi vi, vi fuckede lidt op i 90'erne, og så fik Venstre alle vores vælgere, og de var de, de ved at være klar til at komme hjem. Mm. Og det har han jo fuldstændig ret i, men der er en del af fortællingen, han glemmer at fortælle. Det er, at
0: endnu tidligere, så var de her venstrevalgere, øh, som er kommet over, i, eller konservative vælgere, som er kommet over i Venstre, endnu tidligere igen, der var de konservative. Det er sket mange gange, at de har skvulpet frem og tilbage. Så man kan ikke på den måde sige, at det var konservative vælgere, som kommer over til øh, Venstre. Det er mere Venstre og konservativ, som har byttet vælgere i mange år. Vi skal tilbage i dag til en tid, hvor det var sådan, at de partier på ingen måde kunne stjæle vælgere fra hinanden. Vi skal tilbage til den gang i 1800-tallet, hvor Socialdemokratiet var et lille parti, og de radikale bare var en del af Venstre. Og Lars, vi har efterhånden snakket en del om forfatningskampen i det her program. Der hvor de to partibevægelser, Venstre og Højre, kæmpede om magten i det unge danske demokrati i slutningen af 1800-tallet. Der var to bevægelser grundlæggende, det venstre og højre. Og Lars, venstre og højre, hvor, hvor, hvor kommer det egentlig fra? Det ved jeg, at du ved.
1: Ja, altså venstre og højre øh, er jo, øh, var i sin tid meget konkret fysisk til venstre og til højre. Det kommer tilbage fra, øh, dengang politik egentlig startede øh, for alvor, øh, altså den franske revolution. Og det var sådan i den franske revolution, i, jeg tror det var Nationalforsamlingen, øh, de havde nogle forskellige de her øh, parlamenttyper. Øh, der simpelthen var det, at til venstre så sad alle dem, der ville af med kongen og have demokrati og lighed, og til højre sad alle dem, der gerne ville have den gamle orden tilbage, gerne ville have kongen tilbage, gerne ville have aristokratiet op på øverste plads. Og det er simpelthen der, venstre og højre kommer fra, at venstre var dem, der gerne der synes den franske revolution var en god ting, og højre dem, der synes det var en dårlig ting
0: en art grundkonflikt, lige præcis, mellem det liberale og det frem, fremskridtsorienterede, eller samfundsforandrende, og det måske mere samfundsbevarende i det konservative. Og partiet Venstre, det kommer fra, fra dem her, der gerne vil kæmpe for mere demokrati øh, i, i det danske samfund også. Og den, bønderne, som, som klasse får mere og mere selvtillid i den øh, politiske virkelighed i Danmark i løbet af 1800-tallet. Og det bliver jo hjulpet godt på vej af de nationale liberale, som vi efterhånden har snakket om i programmet i et par gange. Der kommer blandt andet det, der hedder Bondevennernes Selskab i 1846. Og øh, når man har en. Det er i virkeligheden sådan en, en bestyrelse, der samler sig. Øh, og, og det er jo lidt sjovt, eller måske vil jeg spørge dig Lars, hvorfor er, hvorfor er det sjovt, at de hedder Bondevennernes Selskab?
1: Ja, Hvad kunne man de altså troede, at det, tro, det hedder Bøndernes Selskab. Ja.
0: Og det er faktisk det. Altså, der er også nogle sådan, øh, husmænd og en skolelærer og sådan noget med, men, men der, det er altså også borgerskabet, som rækker hånden ud til bønderne. Øh, det er jo for eksempel nogle af de her nationalliberale stemmer, som, som Aarhus Lehmann, som sidder i den her bestyrelse. Øh, men Bøndevindernes Selskab er med til at mobilisere en masse bønder til at stemme til de første valg, vi får inden grundloven, altså dem, der skal stemme. Den grundlovsgivende rigsforsamling, dem der, dem der skal ud, indrette selve grundloven. Så den her bundevindernes selskab er med til at mobilisere bønder i høj grad i starten af det danske demokrati, og senere så går man over til at kalde dem mere bundevinderne i sig selv, fordi at der kommer flere og flere bønder med ind i det politiske fællesskab. Og øh, med tiden så øh, begynder man og, øh, den her samling af bønder øh, inde på, øh, på, øh, på Christiansborg, på deres øh, gruppeværelser, så skriver man venstre på deres øh, dør, fordi det jo er venstreorienteret. Og med tiden så kommer alle de her forskellige fraktioner til at samle sig i 1870 øh, i det, som bliver kaldt det forenede venstre.
1: Ja, og der tror jeg, ligesom vi så på i, i afsnittet om, hvordan vi fik demokrati og sådan noget, så, så har vi ikke de her faste partistrukturer i starten. Så når man sagde noget af venstre og højre, var det lidt ligesom i øh, den franske revolution. Det var ikke, fordi der var et parti, der var til venstre, ikke? der var så højre. Det var mere sådan, at alle vidste godt, der var sådan nogle af de her holdninger og nogle af de her holdninger, og så man ikke lige kunne placere alle præcis hvor. Så var det ret tydeligt, at der var de her to akser, hvor folk blev st- sådan sige, spændt ud fra. Mm.
0: Og selvom at det nuværende parti Venstre regner deres grundlæggelse fra her i 1870, så går der altså mange år før, at de sådan er rigtig samtømmet som parti, fordi der er så mange fraktioner. Der er de, de radikale, der er øh, det nationale Venstre, det sjællandske, det jyske, og de, endnu senere det moderate Venstre. Og de bliver holdt sammen af deres modstand mod Estrup, mod højre-regeringen. Deres kamp for demokrati og for folketingsparlamentarisme. Øhm, og øh, vi skal ikke gå for meget ind i alle de her øh, opbrud, men øh, der er i hvert fald til sidst øh, noget, der hedder Venstre Reformpartiet i 90'erne, 1890'erne, og noget, der hedder Moderate Venstre, som samler sig efter, de radikale er, øh, er endelig, det radikale Venstre endelig er blevet sit eget parti, og så får vi samlet de her to fraktioner, og så får vi mere eller mindre det Venstreparti, vi kender i dag. Det er det ene. Et liberalt landbrugsparti. Det er Venstrebevægelsen. Og så har vi konservative som jo i virkeligheden kommer fra højre. Og igen... Hvis vi går tilbage til starten af Grundlovstiden, så var det en løs gruppering med nogle ledende, ledende personer, som, som kom til at tegne den her bevægelse højre. Det er ikke et rigtigt parti. De nationale liberale de forsvinder også som gruppe og går mere med op i den her højre gruppe. Så kommer godsejerne ind, og til sidst så har vi sådan en, en ret sådan, øh, løs sammensætning af, af, af folk, som så kalder sig for højre. Og man plejer at sige, at fra 1880'erne, så er det blevet et decideret parti. Endnu senere, som du også har været inde på i et af dine afsnit, Lars, så får vi en afskaling, der hedder De Frikonservative, og det er så De Frikonservative og Højre og dele af det Moderate Venstre, som tilsammen i 1915 danner det Konservative Folkeparti. Hvorfor tror du lige, at det er i 1915, at de opstår? Har du, hvad sker der i 1915, som også er vigtigt for Danmarks historie?
1: Ja, altså, vi får jo det her. Øh... Den her ændring med, at i grundloven, der gør, at pludselig er der mange, mange flere, der kan stemme. Og og man kan også sige, at når man får konservativ der, det er jo fordi, at det konservative er de gamle antidemokratiske kræfter, der har opgivet at være antidemokratiske. Så når først alle kvinderne kan stemme, når først alle arbejderne kan stemme, når alle de her ting rent faktisk ændrer sig, så er det uholdbart at have et antidemokratisk parti, og mange af de her kræfter, de går ligesom over i det her nye demokratiske konservative parti.
0: Og en anden vigtig ting med 1915-grundloven, det er, at de to ting, Folketinget og Landstinget, de bliver ligestillet, når det kommer til, hvem der kan stemme til dem. Så valgretten bliver fri og lige, Og, og det er en ny tid, som højre og de andre små konservative partier siger, jamen okay, vi skal rebrande os selv til den her nye tid. Nu accepterer vi den frie og lige valgret. Vi accepterer tingens tilstand, så nu skal vi være et nyt parti. Og så har de også en selvforståelse af, at, at de ikke bare er øh, øh, overklassens parti. Meget, meget vigtigt, så ser den her grønne bevægelse sig ikke som et erhvervstopparti, men som, som noget lidt andet. Og der vil jeg fortælle dig en, en gammel vittighed, Lars, som jeg håber, du synes er sjov. Jeg er klar til at grine. Godt. Vorherre han havde lige skabt Danmark og de fire gamle partier. Og en for en, så kom de så op og skulle have at vide, hvilken vælgergruppe de så kunne få. Så kom arbejderne op, og så sagde Gud, jamen, eller Socialdemokraten kom op, og så sagde Gud, du kan få arbejderne. Så kom den radikale op, og så sagde Gud, du kan få husmændene, så kom bondemanden op, og så, eller undskyld, så kom venstre op, og sagde, du kan få bønderne. Og til sidst så øh, kom den konservative op, og så. Vidste den, Gud ikke helt, hvad han skulle gøre, fordi han havde ligesom fordelt de store grupper, og så sagde han, ja, så kan du få resten. Og <laughs> har du grinet? Nej, var det godt. <laughs> synes du, den er sjov, den her viden?
1: Øhm, det vil jeg helst ikke udtale mig om. Okay. Øh, men, øh, men jeg synes, den på mange måder viser noget, som er meget gældende for den her periode, for nu gør det lidt tørt igen, øh, som er det her med, at ja, vi har det her klassesamfund, der bliver afspejlet i af partierne, men jo også det her parti, der ikke rigtig ser sig selv som et klasses. Øh, et klasseparti på samme måde. For eksempel den grund, at der simpelthen ikke er godsejere nok, Øh, for det er jo normalt det, man siger sige, det er godsejernes parti, men der er jo ikke så mange godsejere i Danmark.
0: Det, 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 er, det er lidt en forsimplet analyse, når vi i gymnasieskolen lærer, at øh, det konservative, det var overklassen i byerne. Øh, Konservativet så sig selv som et parti for mellemstanden, for den store gruppe af, af, i befolkningen, som måske egentlig bare var sådan et grundkonservative, og ville have lidt gudkonger og fæderland, men, øh, men som ikke nødvendigvis var mega rige, for eksempel. Øh, og, og det ligger lidt i konservativets egen tilforståelse. Og der kan vi igen pege lidt på de nationalliberale liberale. Sidste gang, der snakkede vi om, at den arv, den levede videre i det radikale venstre som politik for folkets bedste, men det lever altså også her i det konservative folkeparti som et parti, der, der gerne vil samle på tværs og ikke tænke så ideologisk, hvilket jo også ligger i den konservative ideologi. Det er et oprør mod de der skrivebordsideologier, som, som konservative kræfter altid har set liberalisme og socialisme som.
1: Ja, og, og man kan sige, nu startede vi med at sige, at øh, jamen, der var venstreorienteret, og det var den der var pro den franske revolution, og de højorienterede var imod men det var jo ikke kun, øh, hvad skal man sige, saren øh, 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 i Rusland, der var imod den franske revolution. Øh, der var jo også øh, den her for eksempel britiske konservatisme, som jeg tror, mange moderne konservative ser sig selv som en forlængelse af. Mest kendt Edmund Burke, som... I forhold til måske resten af Europa egentlig lå lidt til venstre, altså hvor jeg gik ind. Æ, ikke var sådan, øh, det var ikke sådan, øh, øh, nu øh, skal bønderne bare piskes, øh, konservatisme. Det var mere en konservatisme, den her bygget på det, du siger, at vi kan ikke bare tage samfundet og smide det hele ud og begynde forfra. Det er ligesom en ideologi om, at alle de systemer, vi har i et samfundet, ikke bare er det er sådan en undertrykkelse af sociale klasser, men det er også sådan et organisk hele, som man har opbygget over mange år, øh, og som man bliver nødt til at bevare, hvis samfundet skal øh, overleve og udvikle sig.
0: Ja, og Burke var jo meget berømt, modstander af den franske revolution, men tilhænger af den amerikanske revolution. For den amerikanske revolution så han, som havde udviklet sig som, som, som del af den, den Britternes folkesjæl, mens den franske revolution, det var sådan noget, som nogle filosofer havde siddet og fundet ud af, at det her det er et retfærdigt samfund, så får, vi det, så får vi det udbredt. Og Birk fik jo sådan set ret i og med, at den franske revolution endte som et voldshelvede. Men, Lars, nu vi snakker om voldshelvede. De her to bevægelser, Venstre og Højre, senere Venstre og Konservativ Folkeparti, i langt den største del af deres øh, tidlige historie, der var de dødsfinder, fordi bogstaveligt talt dødsfinder. De troede ligesom, at de ville slå hinanden ihjel. Øh, der var revolution, revolutionære tilstande i Danmark på det her tidspunkt. Men efter øh, 1915, så begynder vi lige så stille at se to partier, som kan arbejde sammen. De stoler ikke på hinanden, men de kan arbejde sammen. Og hvorfor tror du, de kan arbejde sammen her i 10'erne og 20'erne?
1: Jo, altså som jeg tror, jeg sagde i det forrige afsnit, at noget af det der kan bringe, hvad skal man sige, partier. Øh, væk fra hinanden, der kan få en politisk værelse til at splitte det her for, 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 øh, for sejre. Men noget af det, der kan springe dem sammen, det er for nederlag. Så på det tidspunkt begynder Socialdemokratiet at komme op, og de vil lave en revolution i Danmark, godt nok med demokratiet, men de vil stadig lave en revolution. Vi har radikale venstre, som vil lave om på det hele. Og så har vi de her to partier, som ganske vist oprindeligt var uenige om demokratiet, men de var enige om kapitalismen. De var grundlæggende enige om, at øh, ejendomsretten var, om ikke ukrænkelig, så, øh, så tæt på, at øh, samfundets grundlæggende økonomis den skulle fortsætte. Og, øh, og, og det betyder så, at de her gamle igen, dødsfjerner, bogstaveligt talt begynder ja, at mødes omkring øh, modstand mod særligt socialdemokratiet. Mm.
0: Og jeg har altid haft lidt ondt af særligt øh, venstrebevægelsen af bønderne, fordi at de havde måske kæmpet for deres rettigheder i tusindvis af år, og så får de endelig ministerposterne efter systemskiftet 1901, og så går der ikke så lang tid, så ryger de ud på historiens mødning, fordi så ud af højre, eller ud af venstre er det jo så, så dukker arbejderklassen op, og så stjæler de det hele fra dem. Øhm, men de kan altså godt finde sammen i kampen mod øh, mod den nye politiske stærke bevægelse, SR-aksen, og selvom de radikale er sådan lidt blandet, så er det i hvert fald modstand mod den her, de her nye tankegang, som får dem til at hænge sammen. Men det er stadig utænkeligt, at de går i regering sammen. Det sker først langt senere. Så øh, vi lander altså her i øh, 20'erne og 30'erne med, med nogle venstre statsminister, når de borgerlige engang, men med flertal ikke konservative. Lars, nu kommer vi ind i andet kapitel af den her fortælling om venstre og konservativ, og det kapitel har jeg valgt at kalde for «Jævnbyrdige bongkammerater». Og øh, jeg slår faktisk op, hvad bombkammerat er, og ordbogen siger bare, at det er en slags kammerat. Jeg synes bare, det lyder måske lidt, lidt sjovere, og, og det har også en selvstændig pointe, som jeg vender tilbage til. Men krop tak, så kan man sige, at efter de her to partier har, har fundet hinanden anden i en fælles modstand øh, mod S og R, og jamen så så er de sådan set cirka lige store. Venstre er altid en lille smule større, og her snakker vi altså om 20'erne, 30'erne, 40'erne. Typisk så er det sådan noget 17-18% til konservative, 21-23% til venstre. Der er nogle få fluktuationer, der er en markant undtagelse i 47, som som har noget at gøre med noget helt andet. Men der er ikke så meget, der kan rykke ved det, hvilket også hænger sammen med, at vælgerne er mere trofaste i gamle dage. Men så sker der noget meget historisk i 1950, og der skal vi have fat i den sidste gårdejer, eller den sidste bonde, der var formand for Venstre. Erik Eriksen. Det hed han. Og Erik Eriksen, han var øhm, som sagt altså en af de sidste, man taler også nogle gange om den sidste arbejder, statsminister den sidste arbejder, formand for Socialdemokratiet. Her havde været den sidste bonde som formand for Venstre. Og... Øhm, i Folketingsvalget i 1950, der går det sådan egentlig lidt skidt for, for Venstre. Det går godt for Konservative. Socialdemokratiet får magten med Hans Hedtoft som statsminister, men efter kun 40 dage, så øh, taber han magten af nogle forskellige parlamentariske årsager, som vi ikke behøver at gå ind i. Så tog Erik Eriksen over, og han skabte en komplet nyskabelse. For første gang nogensinde, så sad Venstre og Konservative i regering sammen. Hvad tror du, man kaldte den regering? Øh, VK-regeringen. VK-regeringen. Så man har kaldt alt senere VK-regeringer, men det her, det var den første, og den var så monumental, at man kaldte den VK-regeringen i bestemt form, fordi det var så vildt og voldsomt. Øhm, og, og nu er de så sandeligt, må man sige, jævnbyrdige bankkammerater, øh, de er cirka lige store, og de har også en, enighed, en fundamental enighed om at begrænse statens magt og bekæmpe de her grygende tanker om et velfærdssamfund, øh, velfærdssamfund, som er på vej fra, øh, fra socialdemokratiet og også radikale. Og samme Erik Eriksson Han får måske nogle lidt for gode idéer på det her punkt. I 60'erne, der får han nemlig en rigtig spændende idé for det her samarbejde. Og nu skal vi ned og grave i nogle valgresultater, Lars. Og jeg har printet et folketingsvalgsresultat ud fra 1964, og så et fra 2011. Og nu har jeg nogle tal, som jeg skal bede om at forholde dig til. Ja. Se, i 1964 der fik Venstre ca. 20% af stemmerne, Konservativ Folkeparti fik cirka 20% af stemmerne, og Socialdemokratiet fik ca. 40% af stemmerne. Det var i 64. Yes. 40-20. I 2011 der fik Venstre ca. 25%, Socialdemokratiet fik ca. 25%, og Konservativ Folkeparti fik ca. 5%. Udover at det her er synd for de konservative, <laughs> hvad siger det så om styrkeforholdene over for øh, rød og blå, øh, hoved, øh, hovedpartierne i rød og blå blok?
1: Jo, altså det første, det er jo, det man først lægger mærke til, det er måske, at, altså bare det, at øh, Socialdemokratiet er øh, ikke enormt, øh, så at sige, svag i forhold til de andre partier i forhold til, det var før. Ikke? Altså før var de dobbelt så store som Venstre, og nu er de lidt mindre øh, end Venstre. Og det andet det er jo netop det her, vi, vi snakkede med, at før var Venstre og Konservative ligeværdige, øh, men nu øh, i det her parti, eller det her valg, så er Venstre blevet et, et stort parti, men og Konservative er næsten ud, øh, udryddet. Mm. Og noget, der også er
0: rigtig interessant her ved valget i 1964, som du siger, Socialdemokratiet er dobbelt så stor som Venstre, men det er også dobbelt så stor som Konservative. Hvis, man nu, hvis, jeg, hvis vi nu var to partiledere dengang i 60'erne, og vi sad med hver vores 20 procent, du er venstre, jeg er konservativ, øh, det var tilfældigt udfald, øh, hvad kunne vi så gøre for at tage kampen op mod det her store socialdemokrati?
1: Ja, så altså, vi kunne øh, som slå pjalterne sammen.
0: Vi kunne slå pjalterne sammen. Vi kunne sammenlægge de to partier. Så har man et kæmpestort borgerlig parti mod det store socialdemokrati. Det er en idé, som Erik Eriksen også får. Og Erik Eriksson, han vil simpelthen sammenslutte de her to partier. Og den her idé, den er faktisk ikke helt dum. Den er heller ikke sådan fuldstændig sådan taget ud af den blå luft. Der er mange gode argumenter for det. De her to partiers vælgerbaser, de ligner hinanden ret meget, også dengang. Deres ideologier var, som vi snakkede om, ret forskellige. Men allerede her i på det her tidspunkt i historien, der bliver der lidt mere flumme. Venstre er officielt liberalt, men de har altid haft konservative elementer i sig og omvendt. Så de ligner lidt hinanden, og i mange europæiske lande, så har det historisk været et stort arbejderparti mod
1: et stort borgerligt
0: parti. Bare tænk på Tyskland, øh, Socialdemokratiet mod CDU, for eksempel.
1: Ja, eller Spanien, øh, PP mod PSOE. England, konservativ Labour. Faktisk, ja, det er meget svært at finde på eksempler, hvor det ikke er sådan. Det er nemlig sådan lidt,
0: lidt, lidt underfundigt, egentlig. Øh, så, så der kunne man også godt forestille sig, derfor, at man kunne gøre noget. Og så har vi også en anden ting. Det er, at når partier ligner hinanden og kæmper på samme side, så kan det tit blive et stort problem. Jeg har, jeg har læst øh, den tidligere øh, konservative topfigur Paul Møller øh, igen fra Søren Mørks 25-statsminister der er der sådan et, et lille citat, hvor han siger at det var, det var, det var altid lidt øh, mærkeligt at komme ud i de lokale vælgerforeninger, fordi at de lokale konservative, de var egentlig ikke så optaget af, hvordan det var gået mod Socialdemokratiet de var meget mere optaget af, at det var gået godt mod Venstre. <laughs> <laughs> og det synes jeg bare er meget interessant ikke? Øh,
1: partier der arbejder sammen men ligner hinanden
0: de kan altså hurtigt blive optaget af at positionere sig i forhold til hinanden
1: det minder jo lidt om øh, i gamle dage på venstrefløjen hvor der var sådan noget øh, i 70'erne 20 forskellige kommunistpartier som alle sammen øh, mente man støttede Sovjet på den forkerte måde lige præcis og nu vi taler om de her
0: vælgere knap hver anden af partiernes altså VK's egne vælgere de vil gerne have en sammenslutning af de to partier i midten af 60'erne det er ret voldsomt det er ret massivt faktisk Ja, og især når man tænker på, at man får 50 for 50'er før bogstavligt at vil skyde hinanden. Ja, præcis. Men der er altså også mange, især i toppen af Venstre og Konservative, som ikke synes, det her er en god idé. Og Erik Eriksson, han foreslår en sammenslutning decideret i 65, men der er, jeg tror, det er kun to i Venstres Folketingsgruppe, som synes, det er en god idé, og det tager han så konsekvensen af og træder tilbage. Og så kommer Paul Hartling til som formand for Venstre. Cirka samtidig, så kommer der en anden bevægelse i 60'erne, og det er, at Konservative nu begynder at blive større en Venstre. Og her i slutningen af 60'erne, så skulle man jo så tro, der kommer der en borgerlig valgsej i 1968, så skulle man så tro, at statsministerposten går til de konservative, siden de nu har fået det største parti. Men øh, hvem er det, der bliver statsminister der? Det er Hilmar Bavnsgaard. Det er Helmer Bavnsgaard, som vi snakkede om i sidste afsnit. Folkestingsvalget har det resultat, at konservative får 37 mandater, venstre får 32 mandater, radikale får 27 mandater. Og radikale, de kommer simpelthen lige ind fra højre eller fra venstre og hugger statsministerposten foran det konservative. Igen, jeg synes, det er lidt synd for det konservative, men altså, øh, politik er hårdt, og magt er et beskidt spil. Men øh, min fortælling her i anden del, den har altså simpelthen handlet om, at øh, venstre og konservative får et cirka styrke styrkeforhold, og i det øjeblik, at det gamle had holder op med at være så stærkt, at de kan gå i regering sammen, så kommer det naturligt spørgsmål, jamen skal vi så ikke også sammenslutte partierne? Men øh, den, øh, den vej, den, øh, den, den tager de simpelthen ikke til sig.
1: Ja, og man kan også sige, at, 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 at en af grundene, som man skulle tro, det godt gjort, det er også bare det her med, at Altså, der er jo øh, ret store forskelle ideologisk set på liberalismen og konservatismen, den er reelt nok, men, men når begge partier har begge dele i sig, så vil det give mening, at de enten ligesom valgte at sige, okay, Venstre det er det liberale parti, og så øh, er vi liberale, og sådan ud til benet, eller hvad man siger, ind til benet. Øh, og så er de konservative og konservative, men, men, men nærmest det, man bliver ved med at have det med, at, øh, at begge sider har begge sider. så hvis man tager i dag, for eksempel i øh, konservative har man altså Carter og Rasmus Jarlov som er sådan meget konservative, men vi også kunne i Hedegård, og sådan nogen, som er lidt mere møller som er lidt mere sådan den der bløde borgerlige. Og på samme måde så i venstre har man nok sådan en som Jakob Elemand, som man siger han er lidt sådan en, en lidt mere blød borgerlig, og så sådan en som egentlig støpern, nu hun er så lige blevet smidt ud. Øh, men, øh, men som er sådan den der mere hårdlignende. Så man bliver ligesom ved med at have de her to øh, sådan konservative og liberale stemmer i begge partier i stedet for at dele sig op eller slå sig sammen. Mm. Og, og vi ser også bare,
0: det ser vi i de her år, en, en strøm af, af, af venstrefolk, som lige pludselig skifter partier over til konservativ. De er altså ikke så, så langt fra hinanden. Og igen, det så man også mellem SF og S, især i den retning. Øhm, men, men det er jo så også to partier, som er varianter af hinanden. Det er partier, som har rod i arbejderbevægelsen. Her er det partier, som har rod i to forskellige bevægelser, men som alligevel begynder begyndt at ligne hinanden. Nå, men Lars... Med udgangen af 60'erne, så kommer 70'erne. Og øh, øh, ja, <laughs> det var måske ikke det klogeste, jeg har sagt. De havde set det komme, nogen af dem. Ja, og så sker der noget øh, rigtig interessant. Så kommer vi til tredje del af fortællingen. Den del af fortællingen, der hedder Kannibalerne. Kanibalerne. <skrælde> Kanibalerne, Lars, det hedder tredje afdeling af det her afsnit. Hvad gør en kanibal? En kanibal spiser menneskekød? Ja, forudsat at altså, det er en kanibal af et menneske. Den spiser øh, af sin egen art. Og øh, man kan også sige, at det er det, som kommer til at ske mellem Venstre og Konservative nu. Øh, de har jo før, lad os ansætte, at der altid har skvulpet lidt vælgere frem og tilbage mellem men det bliver mere øh, udtalt nu. Og det gør det især, fordi vi kommer ind i 70'erne. Og øh, om et par afsnit, øh, eller i næste afsnit er det faktisk, så kommer du til at snakke om jordskredsvalget. Men det er netop det, der sker i 1973. Så øh, hvad, hvad, hvad er sådan den, den store overskrift for jordskredsvalget?
1: Jamen altså, den store overskrift for jordskredsvalget er, at det her gamle partisystem med radikale, øh, Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, det, øh, om ikke forsvinder, så bliver det, den der fasttømmerhed, den forsvinder fuldstændig efter 73.
0: Nemlig. Og det gør den også, fordi at vælgerne bliver mere troløse. Og det er jo ikke jordskridsvalget, der gør, at det bliver mere troløse. Det er mere, at de bliver mere troløse, der giver os jordskridsvalget. Men, men, men lidt vigtigt, så giver det også en helt lang række af nye partier. Der kommer faktisk lidt trængsel på borgerlighedens banehalvdel, om man så må sige. Vi får glistrups fremskridtspartiet, vi får CD. Kristelig Folkeparti, Retsforbundet kommer tilbage. I det hele taget så bliver det lidt sværere at være en VK-akse, fordi der er mange flere versioner af borgerlighed. Men det største problem, det er altså det her med, at vælgerne bliver mere troløse. Og inden for statsmerskab, så taler man om øh, forskellige vælgervandringsteorier, og en af dem er den såkaldte Bandebagon-teori, om at så snart at det går godt for et parti, så begynder vælger at hoppe med, og så indtræffer der sådan en effekt, som vi måske her i programmet kan kalde for en snibboldseffekt. effekt. Jo, jo, jo flere partier, øh, eller jo flere vælger, jo bedre går det, jo, flere, jo mere opmærksomhed, jo flere vælger synes, at den der vogn, den vil vi gerne hoppe med på. Og det betyder, at de her to partier i VK-aksen bliver mere sårbare over for, hvis det går dårligt i ene parti. Og hvis vi lige kigger over på den anden i mellem S og R, fordi at de ligner hinanden mindre i udgangspunktet, så er min påstand, at det er sværere for dem at spise af hinandens vælgerbase. Men fordi at Venstre og Konservative jo er så tætte på hinanden, at de jo simpelthen måske var ved at blive et stort parti, så er der altså større base for, at de kan hugge fra hinanden.
1: Man kan også sige, at hvis hvis der er et parti, man er mest politisk enig i, men man synes, de fucker lidt op, så hvor meget der skal til for, at du skifter til et andet parti, det afhænger af, hvor langt er der over til. Så hvis der er to partier, der er helt ens, så vælger du bare det, der er mest kompetent. Men hvis valget er imellem Socialdemokratiet og Konservativ, og det er de eneste to partier for eksempel, så skal de godt nok gøre det dårligt i det andet parti, før du rent faktisk hopper over
0: det er det, hvis der var to ens socialdemokratier i i Folketinget, næsten ens, så så kunne man jo sådan set bare stemme på der, hvor det lige gik bedst. Og det vi ser hvis vi kigger helt overordnet set på det, i styrkeforholdet mellem Venstre og konservative, det er, at fra 70'erne og frem så bliver det mere, mere, så de mere sårbare. Og det er især de konservative, som øh, har det med at blive meget, meget små, og så igen blive meget, meget store. Og det er tit sådan nogle rigtige møgsager, som er, i hvert fald er med til at sætte gang i de her bevægelser. Så nu, her i den del, der synes jeg, at vi skal kigge på nogle af de her møgsager, for at se på, hvordan, hvordan styrkeforholdet mellem partierne ændrer sig. Og det første, det er... Øh, det konservative øh, opgør om formandsposten og linjen i partiet i 70'erne. Vi taler tit om blodbadet i 90'erne, det konservative blodbad. Men der var også et blodbad i 70'erne. Der er en fløjkrig, som stemmer nærmest smadrer partiet mellem Erik Havnstrup Clemensen og Erik Niel Hansen. Som var henhold til formand og gruppeformanden. Og øh, altså det, her, det er martrer partiet fuldstændig. Det er en ætsende, syreholdig øh, magtkamp, der er her. Og der er ingen anden, der rigtig vinder ud af støvet, da det er færdigt. Så træder en lille, øh, gråhøjet mand, som ingen rigtig havde regnet for noget, nemlig Paul Slytter. Og i, slutningen, eller i midten af 70'erne, så har K. Øh, konservative 5,5 procent af stemmerne kun 10 mandater. Det kan man kalde en møgssag, hvor øh, det begynder at gå bedre og bedre for venstre. Men så gør Venstre noget i slutningen af 70'erne, som får det til at gå den anden vej igen. Og øh, nu har vi snakket meget om de to akser, men der kommer et punkt, et lille bitte punkt i dansk historie, hvor der sker noget formidabelt. Øh, det er, at arbejderne og bønderne går sammen i en regering i slutningen af 70'erne. Den såkaldte SV-regering.
1: Ja, og det der ender med at ske med den her SV-regering, er jo det, der tit sker, når sådan de to store partier går hen over midten, det er jo, at man bygger så meget identitet op i at være imod dem på den anden side, og når man så begynder at samarbejde, så opstår der hurtigt ligesom sådan en, at folk bliver lidt, jamen altså, det, 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 det clasher ligesom tit med den her øh, ideologi, men også bare, man er så indgroet i, at man er hinandens ærkefjender, så det bliver meget svært at samarbejde i praksis, og så ender det jo med at den her regering, at de modarbejder hinanden konstant, øh, og det gør man jo også nogle gange, altså de radikale socialdemokratiet og konservative venstre, men, men, men når det ligesom er, de her øh, er så er det bare meget, meget svært at få til at lykkes.
0: Og det var måske derfor, at Venstre og Konservative ventede 50 år før, de satte sig i regering sammen. Ikke? Fuldstændig som du siger, de havde, SV regeringen havde skyggeministre, der skulle kontrollere hinandens minister. Forfærdeligt samarbejde. Men det var et forsøg på at løse de økonomiske problemer. Men Konservative, de føler sig sådan lidt for råde af Venstre her. De synes, det er en svinestrej, og jeg sammenligner det lidt med, hvis vi to, dengang vi startede gymnasiet, Lars, så, så måske, at vi var nogle gode venner, og til første gymnasiefest, så går du over og snakker med de smarte hipster, der hører indie rock og sådan noget. Så føler jeg mig altså også lidt... Øh, så havde vi
1: aldrig siddet hernede podcast. Ja, så havde eller? vi aldrig
0: siddet podcast. Øhm, og, 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 og det her samarbejde, det giver Venstre nogle skræmmer, som ikke i samme grad øh, decimerer Venstre som parti, men det gør alligevel, at Konservative ret hurtigt kommer op på siden af Venstre igen. Og så kommer vi ind i 80'erne, hvor Paul Slytter så lidt tilfældigt for statsministerposten. Og så er der en ny bandwagon, en ny snibholdseffekt, som faktisk gør konservative til det største borgerlige parti. Ved valget i 1984, der får det konservative 42 mandater. Det bedste resultat for dem nogensinde i nyere tid i hvert fald.
1: Ja, og man kan sige, at på den her tidspunkt, han var lidt nobody, og jeg kan ikke jeg, 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 jeg var ikke lige dengang, men jeg ved, at han blev kaldt sådan parfumesælgeren og sådan noget, at han blev ikke set som sådan en stor konservativ leder dengang det var, og mange socialdemokrater troede, det ville være altså, nogle måneder, altså det var den her. Men, men det lykkedes ligesom at lave et momentum i den her regering, og øh, han endnu med at være en af de længst siddende af nogensinde. Mm. Jeg tror på anden eller tredjepladsen, så vil jeg huske lige...
0: Øh... Ja, altså Estrup var... Bare... Første, selvfølgelig, og Stavning var anden, men Slytter var tredje. 11 år var han statsminister. Og øh, man kan sige, at der er jo mange ting på spil her. Øh, det er lidt forenklet at sige, at nå, det var bare en snibboldseffekt, som, som fik vælgerne til at vandre mellem de to partier. Der var jo mange andre partier, og lige nu så antager vi, at øh, vælgerne primært vandrer mellem Venstre og Konservative. Men jeg tror altså, det er en del af historien. Det er i hvert fald min, min egen analyse af det. Øh, I 90'erne så indtræffer så, nu er vi i gang med at tracke møjsager for henholdsvis Venstre Konservative, så indtræffer en dobbelt møjsag for de konservative, som kommer til at vare hele tiden nærmest. For det første så er det selvfølgelig det, der får Slytter til at gå. Og nu kvisser jeg da igen, Lars. Hvad er det?
1: Ja, men altså efter at sidde 11 år i regeringen, så kommer det, der hedder Tamilsagen, som... man fandt ud af, at Erik Nien Hansen, altså den gamle, jeg kan ikke huske, om han var formand eller gruppeformand, han man er ud af, kort sagt, han har syltet nogle asylsager, altså fået folk til at trække sæbehandling ud, sådan, at der er en del tamilere, som skulle have ret ifølge loven til at komme til Danmark, som ikke får lov til det, og ender med at ja, dø på grund af det her.
0: Og det er ligesom den, den, den første ting, som, som går galt for de konservative. Og, og, og så begynder vælgerne lige så stille at sige men det, der så efterfølgende virkelig smadrer partiet, det er den magtkamp, der opstår efter Polslytter af Trondag, hvor øh, vi får Hans Engel, der kører ind i en betonklods i 1997, og så får vi lynhurtigt en masse forskellige formandsskifter i det her parti. P.S. de Møller, Pia Christmas Møller, og så endelig Bent Benson. Øh, og, og den her uro det er jo den uro, som Søren Pape Poulsen snakkede om i starten af programmet. Det er den, som igen får vælgere til at strømme over mod Venstre. Og, og, og det bliver altså ret monumentalt, det her. Sådan at i valget i 2001, så får Venstre 56 mandater. Konservative får 16 mandater. Og igen så styrkeforholdet ændrer sig ret meget. Og igen, altså Venstre bliver også store, fordi de har en masse socialdemokratiske vælgere. Vi skal ikke forsimple det unødigt. Men vi ser i hvert fald en tilbagevend til, at Venstre bliver den absolute storebror, og kommer til at være det i mange år frem.
1: Ja, og igen ser vi, at det faktisk er lidt øh, den her fløjkrig igen, som får det konservative kollapser. Præcis det her med, vi sagde, at Venstre og konservativ ikke lige kan helt finde ud af, hvad for et parti er, hvad for et parti. Så er det jo også internt, at fordi de ligesom beholder de her spændinger internt i partiet, jo, så kan de skænde sig over dem. Og øh, både med Ben Benson, så det går ikke specielt godt for konservative under Bond Benson, men det går ligesom acceptabelt. Og det er jo lidt det samme med Slytter i sin tid, at man går fra de her ret prominente, altså Hans Engel og Pia ret prominente politikere, til sådan en lidt Altså, nu vil jeg ikke være for hård ved Ben Benson eller Paul Slytter, men de var også begge to lidt sådan nogle ufarlige konservative. Slytter, han, han var kendt for at sige det, men han var ikke så konservativt det gjorde noget. Og, og Ben Benson, der var leder her i slutningen af 90'erne, han var sådan den her pæne, lidt sådan stille mand, øh, som ikke, der, var ikke ligesom meget, der var ikke så meget karisma i ham, og han kunne aldrig heller bringe men det var stadig det her med, at, at lidt ved at gå væk fra sin ideologi og være sådan lidt den, den ufarlige lillebror til venstre, øh, så fik man ligesom... Øh, sådan, om ikke gjort partiet stort, så i hvert fald sådan stabiliserede det igen.
0: Ja, altså, og man kaldte ham jo sådan lidt ondsindet uh, måske, uh, Mister 10%, fordi han bestandigt ikke kunne få partiet over de der 10%. Uh, man kaldte ham også, uh, uh, da han kom frem, uh, Bent Vemsen, så lidt <laughs> 90'er ironisk humor måske, men uh, fordi at han netop, som du siger, måske var lidt, uh, var lidt anonym i forhold til de der store brandfri uh, ledere, som man ellers kunne uh, se i spidsen for partierne. Men hvis man kigger på VK-aksen som sådan, så er de stadigvæk nærmest uadskillige. Der er sådan noget med, om om Venstre i virkeligheden begynder at at have et tættere værdifællesskab med Dansk Folkeparti. Det er sådan noget, der bliver diskuteret lidt, men men, men VK-regeringen under få i nullerne er, er, er historisk stærk. Så kommer der en, en ren venstregering senere, som konservative er ude af med Lars Løkke. De kommer så ind i regeringen igen sammen med liberal Alliance, og så indtræffer det, som man måske kunne kalde det liberale blodbad, hvor venstre begynder at gå op i limingen. Venstre begynder at gå til i
1: fløjkrige. Ja, og endnu en gang er det den her konflikt imellem den konservative del af det borgerlige og den liberale del af det borgerlige, som i virkeligheden skuer. Så vi har sådan Lars Løkke, som er sådan en lidt mellemposition, han har ikke så mange holdninger, så når, når det ikke lige er... Altså, han hopper lidt rundt, efter hvad der er sådan, mest opportunt, hvis man skal være lidt grov. Og så har vi sådan som Christian Jensen, på den ene side som meget liberal, men så har vi også på den anden side Inger Støjberg som jo altså, i enhver betydning af ord er konservativ. Ikke? Øhm, og præcis den her... Jeg, jeg synes, man kan sige, at det er den samme konflikt, som splittede konservativ i 70'erne og i 90'erne, men det her sådan lidt pæne og det her lidt mere øh, konservativ, lidt mere sådan lower orden, kæft retten borgerlige, for at sætte det på spidsen, det splitter så Venstre ad i de her år øh, imellem, ja, sådan en Inger Støjbær og så en Jacob Ellemann-fløj.
0: Ja, som, ganske som du siger, så kaldte man jo også æ, Inger Støjbær's æ, øh, fløj i, eller den, det, hun repræsenterede i Venstre for den nationale konservative fløj, hvilket altså sådan, du tager to ideologier, som i princippet ikke burde være hjemme i et stort liberal parti, national- og nationalisme og konservatisme sætter det sammen, og så siger, jamen det er den fløjdejepartiet. Fuldstændig som du siger, man ser et ekko af de samme bevægelser. Og igen, der er også masser af ting, der adskiller de her to partier, og vi skal ikke os til, til dommer, eller gøres til æggehovedet, kloge hoder over, hvad der foregår inde i de partier, men, men det er bare meget interessant at se, at, at de ligner hinanden på mange måder. Og det er altså også der, vi lander øh, med historien om den her VK-akse. Og øh, nu er, lander de, nu er de sådan, som det ser ud lige nu, altså sådan relativt jævnbyrdige i størrelse, og, og det skal blive virkelig, virkelig interessant at se, hvordan det kommer til at gå efter næste folketingsvalg.
1: Ja, og jeg tror også noget af det, der det bliver interessant at se, hvad der sker, men konservative især, har også lidt en interessant dilemma, fordi hvis de tager kampen med Venstre, og rent faktisk vinder, så har de måske, hvis vi tror på den her effekt, muligheden for at komme op, ikke at være ligebyttet, men lige at være de der... 3-4 højere, hvilket jo, at dem, der skulle have statsministerposten, hvis ellers de kan få Dansk Folkeparti med på det. Og det vil jo betyde, ligesom, at også måske, hvis man var en ambitiøs borger, som ligesom gerne vil være statsminister en dag og være talentfuld, går du så ind i Venstre eller konservativ? Ikke? Altså det her med, fordi man er de her partier, der minder så meget om hinanden, så, så kan hvem, der lige vinder den her kamp nu, måske være vigtigere for både Venstre og konservativ, end at vinde det næste valg, eller det næste valg igen måske. Fordi hvis du en Pepe Poulsen øh, og konservativ, hvad for en... Øh, en legacy vil du, gerne, vil du helst have. Hvordan vil du gerne huskes om ham, der lige vandt en, en sejr til Jakob Ellemann i en enkelt periode eller to, eller ham, der gjorde, at konservativ igen nu øh, havde saveretten. Øhm, og, og der står de med et reelt strategisk dilemma, og jeg tror meget af, hvad der kommer til at ske i de næste 20 år, kommer til at afgøres af, hvad for nogle strategiske valg, man vælger at tage konservativ, og hvem der ender med ligesom at tage roret i den borgerlige blok.
0: Så det er en lang historie, vi har opsummeret her med venstre-konservativ Lars. De er gået fra at være en engang i 1800-tallet til at blive sådan jævnbyrdige båndkammerater, kaldte jeg det. Og til sidst, så er de blevet mere sådan afhængige af, hvordan det lige går i det andet parti. De er blevet bedre til at spise af hinandens vælgere i nyere tid. Og med det så afslutter vi også den her lille serie af programmet, hvor vi først snakkede om SR-aksen, og så snakkede om VK-aksen. Og det er jo tilfældigvis de fire gamle partier, som har tegnet meget af dansk politik i 1900-tallet. Men... Der sker jo også noget, som vi også har i det her afsnit, som ruder fuldstændig op af det. Og det skal det handle om de næste to afsnit. Hvad er det?
1: Jo, altså, øh, så vi er gået op på den anden side af 70'erne i både afsnit om Socialdemokratiet og Radikale og Konservative Venstre, øh, så de her to akser var jo især vigtige til og med 73. Og i 73 så er det, at vi får jordskridsvalget, som er sådan en, en bombe midt i det politiske system. Og på mange måder lever vi stadig i skyggen. I, eller i skyggen af det her valg i 73. Så i næste to afsnit vil jeg fortælle lidt om nogle af de her sådan, øh, spændinger, der var i samfundet, og hvordan sådan, det moderne samfund, der opstår i 60'erne, skaber nogle kulturelle spændinger, øh, som kulminerer i 73. jordskabsvalget, og så skal vi se på, hvordan det her skæbnesvalg ændrede det politiske landskab og ændrede den måde, vi tænker politik i Danmark, øh, som putter os ind i den periode, vi stadig er i, i dansk politik fantastisk. Jeg glæder mig.
0: Det her, det er historien venner, og mit navn er Julian Zweigård, og over for mig sidder Lars Harhof Andersen. Tak fordi du lyttede med.